0: Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl.
1: Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij. Elk vaccin dat straks is goedgekeurd is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we zeker dat het ons goed beschermt tegen het virus. En ook veilig is. Als we ons laten vaccineren, krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl.
2: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
3: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. Goedemiddag. De coronacijfers zijn nu zo ver gedaald... dat er minder bedden nodig zijn op de IC. Het kunnen er weer net zoveel zijn als voor corona... zegt het netwerk Acute Zorg. Er liggen nu 377 mensen met covid op de intensive care... opnieuw minder dan gisteren. Ook het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. De helft van alle Nederlanders boven de 18 die een coronaprik willen... hebben er minstens één gehad, zegt minister De Jonge. Hij heeft zelf net zijn eerste shot Pfizer gehad... Bijna 10 miljoen mensen in Nederland zijn nu ingeënt. Half juli, iedereen, hoopt de jongen. VVD-leider Mark Rutte ziet het helemaal niet zitten... om met PvdA en GroenLinks in een kabinet te gaan. Volgens hem staan die partijen politiek te ver af van de VVD. Welke partijen dan wel samen kunnen regeren, ligt ingewikkeld, zegt hij. Eerder zei CDA-leider Wopke Hoekstra ook al dat hij geen linkse coalitie wil. En Breda gaat de oude monumentale chassé-kazerne ombouwen tot een wooncomplex... met op het Middenplein een grote botanische kas. En daarin komen plantensoorten die normaal niet in ons land groeien. De kas is voor de bewoners meteen ook de tuin, maar ook anderen mogen er komen. Het weer geregeld zon en later vanmiddag in het zuiden en oosten regen en onweersbuien. Het is 22 tot 27 graden. Morgen iets minder warm. Tot zover het ANP Nieuws.
2: 120. 120. Wees wat er speelt in 20. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in 20 gebeurt. Via radio, tv en online. 120. 120. Seksuele intimidatie wordt strafbaar in Enschede, moet Hengelo volgen, we voegen het daar op straat. Hendrik-Jan Bukkers geeft morgen het eerste concert dat geen testevenement is in De Cactus in Hengelo. De Grolsvesten kleurt oranje voor de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Georgië. En zijn de zorgen rondom de
0: nieuwe dierenwet terecht? Het is vrijdag 4 juni en dit is 1,20 vandaag. <lacht> Ja, we zeiden het al even. Dat is ook wel bekend. Enschede gaat een, uh, de seksuele intimidatie op straat strafbaar maken als het even kan. Uh, de algemene plaatselijke verordening aanpassen, wat juridische trucs uithalen. Uh, en uh, dat besluit, uh, dat zorgt ervoor dat straks als je bijvoorbeeld op straat bent en je naar iemand uh, uh, zegt... Uh, uh, ...nou ja, iets zegt wat iemand niet, niet bevalt bijvoorbeeld... Ja. ...of nazist of wat dan ook... Uh, ...dat dat mogelijk mogelijke strafbaar uh, kan worden in Enschede. Uh, met die wetenschap ging 21 de straat op in Hengelo... ...en vroeg mensen naar hun mening... ...moet Hengelo hier ook iets mee... ...of is het meer een probleem van Enschede?
4: Ja, als je het alleen in Enschede doet...
5: ...heeft het geen zin, dus ik denk wel dat het dan overal moet worden gedaan.
1: Ik denk dat het overal moet gebeuren.
5: Uh, ja zeker, want... Um, ...bij mij gebeurt het ook wel eens... ...en dat is niet echt fijn, nee. Je voelt je niet veilig als dat gebeurt...
4: Kan wel, maar hij heeft niet heel veel nut. Ik denk dat als, je, dat als je het gaat verbieden, dat mensen het alsnog gaan doen.
5: Nou ja, op zich uh,
6: vanafluizen hou ik ook niet. Dus, maar ja, of het echt strafbaar zou moeten zijn,
2: ja, misschien wel.
1: Ja, ja, kan, ja. Jawel, kan wel, want uh, ja, het is gewoon niet netjes, ja. Ik weet niet, ik heb daar niet echt een uh, mening over ofzo.
4: Ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Dus uh, van mij uh, ja, maakt het niet uit. Je doet er wat mee of je doet er niet wat mee. Maar op deze leeftijd, zoals die van mij nu. Ja, nou, ik denk van uh, als je mij nafluit, fluit. Ja, zou ik wel trots op zijn. Heb jij al wel eens iemand nagefloten? Ja. ja, gewoon als je dan met de vrienden bent. Dan, dan loopt er een, een leuk meisje langs. Nou, dan fluit je even na, gewoon voor de grap. Ah, doe je automatisch. Nee, ik heb nog nooit iemand nagefloten. Ja, vast wel eens, ja. ja. En bent u zelf wel eens nagefloten? Uh, ja, dat wel, maar ik reageer er eigenlijk nooit op. Gewoon doorlopen, dus ik heb er niet heel veel last van. Of zo.
6: Ja, vroeger is dat wel eens gebeurd, ja. En dat, nou ja, van mij hoeft dat niet. Ik vind dat een beetje bouwvakkers uh, iets.
5: Ik denk niet dat iedereen je graag gaat houden, maar ik denk wel dat het minder wordt. Ja, ik denk wel dat mensen er meer op zouden letten, maar ik denk niet dat het helemaal weggaat. Nou, ik denk niet dat het zal werken, want ja jongeren doen daar denk ik niet zo heel veel op uit. Dat zou ik,
4: niet, dat zou ik echt niet weer dan. Ik denk het niet. Ik denk dat ze het gewoon
3: blijven doen. Ah, ik zou er misschien op letten,
4: maar het is niet dat ik denk van oké, okay, uh, ik ga echt gewoon alleen maar daarop focussen van ik moet niet de achteraan gaan met fluit of zo.
7: Nee, nee,
1: dat denk ik niet echt, want ja, het is toch gewoon hoe dat, je doet het zelf en het is niet echt dat je denkt van dat mag niet. Ik... Wat zou helpen, zou starten bij, uh, bij de jeugd. Je moet eigenlijk beginnen bij jongeren en die ja, opvoeden met bepaalde normen en waarden. Dat gaat helpen. Mensen die al zover zijn, krijgen je niet meer
7: terug.
0: Zover dus de meningen van de mensen in Hengelo. Moet de stad daar ook seksuele intimidatie strafbaar gaan stellen. Dan, de Raad van Enschede bepaalde onlangs dat er een uh, onafhankelijk onderzoek moet komen... naar hoe de gemeente opereert als het gaat om de uitvoering van uh, sociale wetten in de stad. Denk bijvoorbeeld aan de bijstand of de wet maatschappelijke ondersteuning... waar mensen thuiszorg, hulp krijgen, jeugdzorg, dat soort dingen. Um, er werd een externe onderzoekscommissie opgetuigd uh, met de naam Menselijke Maat... die e inmiddels heeft gekregen. Drie leden telt die commissie. En uh, de voorzitter van die commissie, Gijsbert Vonk, hebben we nu aan de telefoon. Meneer Vonk, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn uh, nu op zoek, want jullie hebben in dat proces, uh, in dat onderzoek... willen jullie graag uh, inwoners van Enschede spreken... die eigenlijk met die sociale wetten te maken hebben... en zijn eigenlijk op zoek naar mensen die daarover kunnen vertellen... Hè, van wat ze meemaken.
7: Ja, zo is het. We maken uh, de, de komende drie weken gebruik van de tijd... om zoveel mogelijk gesprekken te voeren. En uh, dat is niet alleen met uh, ambtenaren, met uh, uitvoerders en politici... maar eigenlijk ook heel graag met, uh, met de mensen zelf. En uh, aanstaande maandag hebben we uh, een dag gereserveerd voor de mensen om uh, in te spreken. En dan zitten we op verschillende plekken in de stad om uh, die gesprekken te houden.
0: Nog even kort voor de mensen die dat gemist hebben. Wat is precies nou de insteek van jullie onderzoek?
7: Oh, de insteek van het onderzoek is om te kijken hoe het is met de menselijke maatvoering in het sociaal domein. Al in de bijstand en de, de, de WMO. Mm -hmm. we, daar is veel uh, onrust over en, uh, en boosheid hebben we geconstateerd al. En uh, we willen daar uh, een volledig beeld bij krijgen... en dan kijken hoe we met goede aanbevelingen kunnen komen.
0: Ja. Bij en wie hebben we, jullie dat geconstateerd dan? Want u zegt, we hebben dat nu al geconstateerd dat er wat, wat boosheid leeft.
7: Oh, bij de eerste gesprekken en de stukken die we zien.
0: En met wie, en, met wie zijn die gesprekken gevoerd?
7: Tot dusver hebben we gevoerd, gekregen, met enkele ambtenaren... maar ook met uh, belangenvertegenwoordigers van uh, burgers... Dus uh, dat is Sociaal Hard en D, dat is uh, de diaconie, die gewoon al Ook met uh, ambtenaren, ja. en met advocaten. Ja.
0: En, en wat, want u noemt eigenlijk van, als het gaat om de, de menselijke maat in het sociaal domein, wat, wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Wat, wat, wat zeggen zij van nou ja, wat er gebeurt waar zij boos over zijn?
7: Uh, heel kort, of je voldoende rekening houdt met de belangen van de mensen en de bijzondere situatie waar ze in zitten. ...in de plaats met de belangen van de, die groter zijn hè, met geld of uh, de strakke regeluitvoering. Daar komt het op neer.
0: Ja, ja. Maar goed, dan is het, de vraag is natuurlijk altijd... Van, de, de, ...de gemeente heeft zich ook aan, aan wetten te houden. En uh, moeten moet wetten dan worden aangepast of moeten gemeenten zich aanpassen, zeg maar?
7: Ja, de bergen, Mohammed is dat, hè? Ja, precies. Ja, nou begint de, ik zit in de trein terug naar Groningen, dus, uh, geen probleem. Als jullie horen dat er op de achtergrond gesproken wordt, ja hoor. En, uh, dus, en het is ook belangrijk om te zien hoe, uh, ja, hoe breed die vrijheidsgraden die de wet geeft worden geïnterpreteerd in Enschede. Mm -hmm. uh, dus uh, je kunt wel zeggen dat het heel streng is, maar er zijn ook weer altijd gaatjes. En dan is de vraag, ja, maak je daar echt optimaal gebruik van of doe je dat juist liever niet? Dus daar moeten we achter komen.
0: Ja, um, als u dan uh, inwoners gaat spreken, zijn dat even specifiek mensen die uh, bijvoorbeeld bijstand ontvangen of uh, thuis hulp ja. ontvangen? Wie, wie, wie wilt u graag spreken?
7: Mensen die bijstand ontvangen, die ervaringen hebben, dus uh, met de aanvraag of die misschien eens een boete hebben gehad of die daar uh, gevoelens bij hebben. En uh, mensen die uh, 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 inderdaad huishoudelijke hulp uh, willen hebben of een scootmobiel of uh, in allerlei procedures verwikkeld zijn.
0: Maar het zou uh, uh, ook kunnen dat er mensen zijn die deze middelen ontvangen... en die zeggen van ja, ik heb helemaal geen uh, ja,
7: problemen voor zover ik weet. Wilt u die ook spreken? Oh. Ja, eigenlijk wel. Dat is, hoewel we ons bewust zijn dat als je zeg maar, onderzoek op deze manier... Hè, spontane manier opstelt... Ja, dat je, dat je zelden de, 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 de good stories, hè, zoals we het zo goed Nederlands zeggen, te horen krijgt... Ja. Uh, en, uh, dus, en daar moet je ook altijd een beetje op compenseren zou ik maar zeggen maar nee, als mensen te spreken zijn over de dienstverlening en de bejegening dan mm -hmm. is het eigenlijk even leuk om ook dat te horen want je probeert eigenlijk, dat is toch de, heel erg onze insteek ik zeg altijd 360 graden, hè? Dus, dus het complete beeld te krijgen voor zover het mogelijk is, maar zoveel mogelijk verhalen horen ja. Ja.
0: Aankomende maandag dan, uh, dan gaat dat gebeuren hè? dan gaan jullie met de inwoners in gesprek op verschillende plekken We, weet u daar de details van?
7: Ja, die staan in de huis- en huisbladen en die, uh, dat weet ik eigenlijk niet nee. op de, mijn hoogte, dus ik moet het nog eventjes zien. Nee, er dat komt ik... overigens nog in de week. Ja, sorry, ik onderbreek. Nou
0: nee, ja, goed, dat zal ik bij deze, want we hebben daar een artikel over gemaakt op 120.nl. Mochten mensen dit luisteren, dan kun je daar terecht kun je ook zien waar je uh, met jullie als commissie in gesprek kunt. Dan is dat misschien een handige oplossing.
7: Dat is een goede oplossing en uh, er komt nog een veeg uh, dag. In de week van uh, 21 juni, dan uh, voor de mensen die het nu gemist hebben, mm -hmm. dat ze en toch graag willen inspreken. Ja. Dus dan komt er nog een, een herhaling.
0: En ik neem aan dat, dat het allemaal uh, discreet hè, in vertrouwelijke kring gebeurt. Dus uh, hoe, moet, ja, hoe ziet dat eruit, dat gesprek eigenlijk?
7: Nou, het zijn eigenlijk hele vriendelijke, tot dusver openhartige gesprekken, maar ze zijn totaal vertrouwelijk. En uh, Dus daar wordt wel een gespreksverslag van gemaakt. Dat wordt ook voorgelegd weer. En dat bewaren we dan netjes uh, op de Universiteit in Groningen. Want daaruit wordt het onderzoek gedaan. Uh, en dat wordt dan ook weer vernietigd als het onderzoek afgelopen is. Maar die vertrouwelijkheid is juist voor ons heel erg belangrijk. Zodat je niet met mail in de mond hoeft te praten. En omdat we dan met iedereen praten, ja. krijgen we zo toch een beter beeld.
0: Duidelijk verhaal. Ga dus even kijken als je uh, hiermee te maken hebt met deze sociale wetten, bijstand, WMO. En uh, nou ja, je wil je verhaal delen, ga even kijken naar het artikel wat we erover gemaakt hebben. Voorzitter van de commissie Menselijke Maat hoorde je... die onderzoek doet naar die sociale wetten uitvoeren in Enschede. Gijsbert Vonk, dankjewel.
7: Oké, okay,
2: dank jullie wel. Dan zaterdag is het versoepelig geblazen. De horeca krijgt meer lucht. Pretparken mogen weer open. En musea en theater mogen weer mensen ontvangen. Ja, zaterdagochtend om zes uur ochtends
0: mogen dus de eerste gasten ontvangen worden. En daar is de cactus in Hengelo wel ja, heel slim mee omgegaan. Om zes uur ochtends staat daar namelijk het allereerste concert van Nederland op de planning. Dat. Uh, geen testevenement is, want concerten zijn er geweest... maar nog niet echt zoals nu. Uh, Hendrik-Jan Bukkers van de, de gelijknamige rockformatie... die brengt dan het muzikale ontbijt op het kleinste podium van heel Twente. Aan de telefoon is eigenaar van de Cactus Erwin Kwakman... en de host van het eerste concert van Nederland, Hendrik-Jan Bukkers zelf. Heren, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. Goedemiddag.
0: goedemiddag. <laughs> hey Erwin, hey. hoe zit dat nou precies? Jullie mogen het eerste concert van Nederland... Uh, waar anderen dat nog niet mogen...
9: Nou ja, wij, wij zijn natuurlijk uh, al, al heel lang ingeschreven als theater en een cultuurpodium en we hebben ook we staan ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als, als poppodium mm -hmm. en uh, een cultureel centrum en uh, ja. Dat, bij alles wat we het afgelopen jaar gedaan hebben... we zijn ook gewoon echt niet, niet open geweest als, als, als horeca zijn. En alles wat we gedaan hebben is om te optreden in de Dus in die zin zijn wij ook gewoon wel echt uh, 100% theater. Uh, ja, ja,
0: dus omdat, het, omdat jullie een theater zijn officieel... Uh, omdat jullie theater zijn officieel... kun je dus morgenochtend, als je de deuren opent... gewoon je eerste um, nou ja, voorstelling ge geven eigenlijk.
9: Ja. ja. Handig. Dat, hey. hebben, dat hebben we allemaal uitgezocht op de site. Want in, in, in principe... in uh, ...optredens op terrassen en in, in, in kroegen mag allemaal niet. Alleen ja, wij zijn natuurlijk een uh, ja, heel wat vreemde De dat we maar zo zeggen. Van, uh, ja, we hebben vorig jaar, ook in corona, zijn we alleen maar open geweest... Uh, om, de, ...om de voorstellingen en de muziek en de cabaret En de Dus uh, ja, dat, ja. En dat gaan we nu ook weer doen het uh, komende tijd. Mensen kunnen ook alleen maar komen als ze een kaartje hebben gekocht.
0: Hendrik Jan uh, Bukkers, hoe is, hoe is jouw stem eigenlijk om zes uur s ochtends?
8: Dat is ja. nog, nog nooit meegemaakt. Nee. Ja, ik ben heel vaak om 6 uur zo, nog wakker. Oh. <laughs> maar wat
0: is dit dan? Ga je hiervoor wel slapen of ga je in één keer door? Nee,
8: gek natuurlijk. Ik, 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 ga wel, ik ben er meestal over gehouden. Ik heb kleine kinderen, dus ik ben er wel gewend een beetje op tijd op staan. Ja. En, uh, ik ben een paar weken geleden nog bij Radio 2 geweest. In uh, de ja, Daar ben je ook al uh, 6 uur 's bezig. Dus ja, dat, dat doen we wel eens vaker. En uh, als je op een gegeven moment een uurtje wakker bent. en een paar bak bakjes koffie op gaat, dan zingen we wel weer. Hoor.
0: Geen probleem. <laughs> er wordt geen uh, zingende kettingzaag. Ja, dat is het ja, natuurlijk altijd al, al. wel een beetje met bukkers, toch?
8: Daarom. op <laughs>
0: zitten. Is het een eer voor je, Hendrik Jan. om uh, dit uh, eerste concert van 2021 uh, te mogen doen?
8: Ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Uh, we hadden natuurlijk de, de, die optredens die we de rest van het weekend gaan doen... die stonden allemaal aan, maar die zijn allemaal verplaatst. En toen kwam Erwin met het idee van... zo dan gewoon, we kunnen nog zes uur open gaan, we zo dat doen. En ik zei, ja, ik, ik, zei, ik ga er één seconde over nadenken. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. En een hele leuke, ludieke actie. Dus, uh, nee, ik vond het een goed idee.
0: Zeg, Erwin, heb je, heb je wel ook um, publiek voor Hendrik Jan geregeld? Of, of uh, is zijn er al mensen ja, dat, die zeggen, <laughs> ik ben erbij?
9: <laughs> nou, heel veel mensen zeggen, Erwin, er komt toch niemand. Het was binnen vier minuten uitverkocht. Oh, nou. Ja, vier, vier minuten is ook ongeveer de tijd die mensen nodig hebben om af te rekenen via een ticketje. Ja,
0: oh, dat ging wel heel veel, snel dan. Hoeveel, veel, hoeveel
9: veel, sneller, veel sneller kon het ook niet.
0: Hoeveel mensen mag je dan ontvangen morgen?
9: Ja, we, mogen, we zouden er vijftig mensen binnen mogen hebben vanaf de, regel, voor de regelgeving. Alleen we zijn zo klein dat we met maximaal dertig man kunnen met de anderhalf meter ook nog garanderen. Dus we doen uh, maximaal dertig man.
0: Ja, ja. En die zitten dan op een stoeltje?
9: Ja. We gaan allemaal bordjes met uh, ontbijt klaarzetten. Uh, lekkere broodjes. We hebben gisteren al uh, verse eieren gehaald uh, bij. Uh, bij de biologische kippenboeren in Hetme. Kijk toch. Die zag het voorbij komen, die boer spontaan verse eieren aan.
0: Wat ga je zingen dan, Hendrik Jan? Want we kennen van jou natuurlijk de rockgeluiden. Misschien dat in de ochtend om zes uur met je eitje, dat je die spontaan weer uithoest als je dan zware gitaren tegen je aankrijgt. Of wordt het dat wel?
8: Nee, ik ben in mijn eentje, ik speel in mijn eentje. Ik heb vorig jaar de Kakkers ook een keer vijf, zes opgetraind in mijn eentje. En dan speel ik, ja, liedjes van Bukkers, maar ook liedjes van... Van, van Jovink of liedjes die, de, gewoon, liedjes die ik tof vind, van de Black Crowes of van een andere artiesten. Wat Ook op ik, aanvraag? In een, in een akoestisch jasje.
2: Ook op aanvraag? Dat als iemand zegt, joh, uh, dit is mijn ontbijtnummer, uh, uh, kun je dat even spelen?
8: Ik doe meestal wel een rondje bezoekjes. Ja. Ik galondeer natuurlijk niks, maar uh, ik, als ik hem toevallig ken, dan wil ik hem wel spelen.
0: Erwin, wat betekent het voor de cactus dat je gewoon weer uh, kunt doen waar je voor geroepen bent?
9: Ja, dat is wel een opluchting. Dat is wel wat we voor doen natuurlijk. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen weken met, met ge ja, gekromde tenen zitten kijken van alle versoepelingen die overal geroepen worden. En dat betekende dat voor ons eigenlijk gewoon telkens niks. We konden maximaal uh, ja, 18 man op het terras kwijt nou ja, met, de, met de weersvoorspellingen van de afgelopen weken. Uh, mm -hmm. ja, dat had voor ons geen, totaal geen zin om open te gaan. En dan zit je natuurlijk wel met, met, ja, met gekromde tenen te kijken van je wilt heel erg graag en je mag gewoon helemaal niks. Ja. En uh, ja, dan, dan, of, ja, je mag wel wat, maar ja, die zal echt meer kosten gaan maken als aan de topscholen leveren. En dan denk ik, nou, we hebben ons afgelopen jaar al genoeg in de, de mensen gewerkt uh, met <hijne> alle regelgeving. Maar als je dan een beetje dingen gaan doen, die wel een een rendement op gaan geven.
0: Ja, maar, want die, die druk op de ketel, die zit er bij jou, maar ook bij de artiesten neem ik aan. Is het nou zo dat je voor de komende tijd al helemaal uh, volle bak hebt qua ja. optredens? Ja, hoe, uh, hoe ziet het uh, er uit?
9: We doen zaterdag drie shows dan. En zondag twee die zijn allemaal uitgekocht. En dan hebben we maandagavond uh, Mercy John uitgekocht. Dinsdagavond komt Zijs Campering uh, zijn cabaretje doen, uh, uitgekocht. Woensdagavond hebben we nog vijf kaartjes voor. En volgende donderdag hebben we nog zeven kaartjes voor. Maar. Dus ook bij de, ook bij de artiesten die staan echt te koppelen om... Uh, en begon de, al, al, ja, in het buitenland is het natuurlijk allemaal al veel meer aan het zoeken aan het gaan. Dus de afgelopen drie weken al helemaal allemaal buitenlandse boekers. Die gaan allemaal... Op, wel van meer, van kan het al en kunnen wel een datum prikken. Mm -hmm. Dus het begon al langzamer met de kriebelen.
0: Uh. Tot slot.
9: Ja, ja. Maar je, moet, je moet eerst even de duidelijkheid hebben van wat je mag en wanneer en met hoeveel mensen. Uh. Het
0: kan weer, en je zit volle bak in ieder geval de komende tijd. Hendrik, Jan, tot slot uh, 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 een brandende vraag vanuit onze kant. Uh, er is een, een nieuw nummer, uh, wat een soort van door massale aanvragen van je fans tot stand is gekomen de afgelopen tijd. Ja, klopt. Ga je die spelen morgen? Uh, uh, ja, die heb ik
8: wel op de setlist zeg jij. is wel leuk. Wat, vertel eens, hoe is dit? Uh, wat is er gebeurd? Uh, ik speel natuurlijk elke week een liedje bij TVO's. Mm -hmm. En uh, uh, ergens in maart was het uh, die om de dialectmaat aan te komen, heb ik een liedje ges geschreven, Nabus, Die zijn allemaal Nabus. En uh, daar werd zo goed op gereageerd. Dan hebben we bij de grote dialectkist op TVO's hebben we met een hele band gespeeld. En dan kregen ik eigenlijk heel veel de vraag: hoe kan ik dit niet uitbrengen op single. Ze dus dachten nou, laten we dat maar eens doen. Dus dat hebben we gedaan. En hij is sinds vandaag uit. Dus hij staat op YouTube en Spotify. Dus ik keer een luister.
0: Ah, Gaat even checken. Bukkers met uh, Narbers. Um, Hendrik-Jan Bukkers hoorde je. En uh, Erwin Kwakman over dat allereerste concert morgen in de Cactus in Hengelo. Dankjewel, heren. En heel veel plezier
2: morgenochtend, hoe vroeg het ook is.
8: Yo, dankjewel. Als ja, het pas goed komt. Dankjewel. Yo, yo. En succes. Yo. Dankjewel.
2: Ja, het, uh, het zonnetje schijnt en de temperatuur is hoog. Ja, wie krijgt hier nou geen vakantiegevoel van? Toch is er nog steeds corona en gaat daarom niet iedereen op vakantie deze zomer. Daarom ging onze producer Elke trouwens ook geslaagd. Ja, en wij, wij gissen helemaal niet. Hier, applaus bij. Ja, wel hoor. gisteren vergeten te zeggen dat je geslaagd bent. Sorry dat ik even door de tekst heen ga, dus van ons gefeliciteerd. Gefeliciteerd Elke. Ja, ik zal nu even verder met de tekst gaan, want daarom ging Elke in het lekkere weer de straat op met de stelling van de week. Niet ik ben geslaagd, maar ik ga op vakantie.
5: Wij vroegen ons af of de NSG's dit jaar op vakantie gaan. Daarom gingen wij de stad in met de stelling ik ga op vakantie. Gaat u op vakantie?
4: Wij zijn op vakantie. Ik ga niet op vakantie. Nee.
7: De babyboom is wel weer. Uh, nee,
2: eigenlijk niet. Nee. Ja. Uh, in Nederland.
4: Dat denk ik niet. Daar heb ik wel zin aan. Maar ik denk niet dat ik ga. Want ik ben niet goed in dat. Nee. nee, nog niet zeker. Nou, dat
1: weet ik nog niet. Hoop het.
4: <laughs> ja, met de camper.
1: Nee. Nee, dit jaar niet. Ver ja, waarschijnlijk wel. Als het kan.
4: Ja, ik was misschien nog wel van plan. Waarom niet? Uh, ja, ik denk dat we uiteindelijk een last minute gaan doen. Maar uh, het is meer dat ik nog niet weet waar we naartoe gaan.
10: Ik moet even kijken hoe het uit kan met uh, de onderneming waar ik mee bezig ben. En, uh, of mijn motor... Ik moet mijn motor even uh, goed controleren of, hij, uh, of ik er langdurig op kan rijden.
2: Ja, geen tijd. Ik werk in de horeca en het is nooit tijd om uh, hard te werken. En uh, ja, gewoon geen tijd voor eigenlijk.
4: Nou, ik woon een verzorgingshuis en een uh, meeman is halszijdig uh, verlaamd. En uh, we zijn nu wel allemaal gevaccineerd, dat dus wel. Maar ja, ik heb zoiets van, uh, je gaat het ook nog niet opzoeken. En als, dan blijf je toch eerder in, in het land zelf. Ik ga je naar Nederland of naar buitenland? Als het mag. Buitenland, woon ik dan echt. Ja? ja. Uh, ik denk, ik weet, we hebben nog niet echt gepland, maar ik denk Oostenrijk. En naar mijn familie in Spanje.
7: Uh, ik denk dat het eerder het buitenland wordt, want dat is, uh, Nederland is volgens mij alles al volgeboekt. Nou, ik ga lekker in Nederland uh, zitten, want we hebben een prachtig land. En de wolven zijn ook weer terug.
5: De wolven zijn terug. En dat ja. vind je fascinerend.
7: Ja, dat vind ik geweldig. Als ik op vakantie ga, dan wordt het een huisje op de Schelling of Drenthe of Limburg of
4: en zoiets. Blijft je dan in Nederland door ja. De coronamaatregelen? Ja. Of... Ja. Nee, dat komt omdat we een kleintje hebben van uh, bijna een jaar. Dat we het gewoon het makkelijkste vinden om dan lekker met de auto hier in Nederland te blijven. Nou, in verband met dat
3: gedoe, hè, met de corona en alles, ja.
2: Niels, uh, wat heb jij met wolven? <lacht> wat nou, vind... Prachtige beesten. Ja, want de wolven zijn terug.
0: Ja, nee, dat, is, dat is toch hartstikke mooi. Alleen uh, ik hoop ze niet uh, in het donkers tegen te komen met z'n <lacht> Ik hoop niet. Nee, nee. <lacht> Dan na Saxion Hogeschool in Enschede staat sinds kort een klein gebouwtje. Een soort vierkante doos waar je zo overheen zou kijken als je er langskomt. Terwijl het object uniek is in zijn soort. Er is namelijk een soort mini-huis dat kan draaien. Dus een huis dat kan draaien. Zo. Ja, en waarvan zowel de binnen- als de buitenkant gemakkelijk aangepast kan worden. Waarom is dat nou? Het is stiekem een laboratorium waarmee onderzoek wordt gedaan naar uh, duurzame oplossingen in de bouw. Bij ons is bedenker van dat uh, Smart Tiny Lab, Christian Stuk. Christian, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Niet
0: we gaan zo even naar een video kijken... en dan zien we het, uh, het huisje ook even, waarin jij zelf een rondleiding geeft... in en om het gebouwtje. En voordat we dat gaan doen, um, waarom is dat Smart Tiny Lab
11: daar gekomen? Nou, wij zitten met heel grote uitdagingen. Nederlands heeft de ambitie tot 2050 co 2 neutraal en circulair te zijn. En uh, dit vraagt behoorlijk wat veranderingen in de, in de bouw... in de bouweconomie, maar ook in de uh, bouwproductie. Mm -hmm. En heel veel bedrijven zijn bezig met nieuwe, leuke, innovatieve producten... en die op zichzelf presteren wel... maar wij weten eigenlijk niet wat ze doen... als ze geïntegreerd worden in het systeemgebouw. Als ze geïntegreerd worden in het systeemgebouw, wat bedoel je daarmee? Ja, het systeem of gebouwen zijn eigenlijk meestal opgebouwd... vanuit de, uh, het gebouwschil, de, de gevel, mm -hmm. de installatie die voor warme en kou zorgen... Mm -hmm. en uh, ventilatiesystemen in, in de nieuwe gebouwen. En dan hebben we niet te vergeten ook de verbruikers. Ja. De, de bewoners bijvoorbeeld, maar ook de technische installaties... die wij nodig hebben voor ons plezier. Dus je zegt, als ik jou goed begrijp... je hebt in een huis bijvoorbeeld
0: een cv-ketel... die zorgt voor de verwarming. Of uh, binnenkort misschien wel een warmtepomp of whatever. Um, uh, en je hebt ook uh, de, de, de muren van een gebouw. Je hebt de buitenkant van een gebouw. En allerlei andere objecten die zorgen voor het energieverbruik. Precies. En, precies. en in dit gebouwtje kan dan meten hoeveel er verbruikt wordt ten opzichte van hoeveel er binnenkomt
11: en dat soort dingen? Nee, wij kunnen over het gebouw de hele energiebalans trekken. Zo wij kunnen echt bepalen of we kunnen meten hoeveel energie wordt opgewekt en hoeveel energie wordt verbruikt. En afhankelijk van hoeveel je opwekt wil je eigenlijk ook je verbruik sturen. Mm -hmm. En dit betekent een heel slimme interactie tussen de installaties en de gebruiker. En dit is dit grote vraagstuk momenteel. Omdat wij uh, eigenlijk het energienet buiten gebouw, de bouwt het, bouwt het gebouwen heen. Ja. Uh, zo slim als mo mogelijk en zo slim als, uh, zo slim als mogelijk willen gebruiken en ook niet willen overbelasten. Ja, ja. Zoals iedereen nu PV-panelen laat plaatsen, betekent het dat heel veel energie geproduceerd wordt op hetzelfde tijdstip. Waardoor de middelspanningsapparaten uh, uh, eigenlijk overbelast raken. Zo idealiter. Wat we gebruiken, moeten we eigenlijk lokaal ja. ver, verbruiken. Dus je wil een ultiem samenspel
0: tussen hoeveel energie er binnenkomt en dat is het liefst zo, zo min mogelijk. En hoeveel er weer uitgaat. Precies. Ja. precies. Um, voordat we gaan kijken, even, want we zien zo meteen een gebouw... waarin twee uh, kamers zijn. En dat zijn twee exact dezelfde kamers,
11: toch? Dit zijn twee gespiegelde exact dezelfde kamers. Waarom is dat? Uh, omdat we één kamer als referentiekamer willen gebruiken... in de andere kamer een interventie uitvoeren... en vanuit de relatieve verschillen in de prestatie van de twee kamers... iets kunnen afleiden over de... Invloeden van de interventie. En ja, ja. de interventie zou kunnen zijn: een nieuw gebel-element, een ander uh, verwarmingssysteem. Bijvoorbeeld verwarmd glas van Pilkington of andere sensor, senso, sensoriek waarmee wij ook dit binnenklimaat kunnen monitoren. Bijvoorbeeld mm -hmm. van BR-controles. Maar denk ook aan nieuwe slimme diensten die de gebruiker erover informeren in welke toestand dit systeemgebouw eigenlijk verkeert. Alleen als wij weten hoe het met de energieopwekking en het verbruik ervoor staat, ja. kunnen wij ons als gebruiker eigenlijk pas doelgericht gedragen.
0: Dus we hebben twee kamers. Eentje uh, blijft hetzelfde. De ander wordt één ding in aangepast. En dan kun je zien wat voor een effect heeft en
11: dan dat. Kunnen we zien wat het effect
0: Laten we even gaan kijken. Dit Smart Tiny Lab, wat naast het uh, Saxiongebouw staat. Je geeft zelf een rondleiding.
11: Wij staan hier voor het Smart Tiny Lab. Um, het Smart Tiny Lab wordt gereed gemaakt... momenteel voor gebruik tussen onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven. Zo, hier komen studenten aan te werken... Onderzoekers vanuit de lectoraten, zowel als vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven. En het spannende aan dit lab is dat wij hier een lab ter beschikking hebben voor kwantitatief uh, onderzoek in de gebouwde omgeving, waar wij zowel de uh, gevel, de installaties en het gebouwgebruik met elkaar kunnen integreren. Uh, we hebben de linker proefkamer en vanuit hieruit kijkend de rechter proefkamer. Even niet vergeten: het hele labgebouw is te roteren. Wij kunnen met de zon mee of tegen de zon indraaien. En de proefkamers die geven ons de mogelijkheid om kwalitatief onderzoek te doen... met betrekking tot uh, ja, interventies die wij plegen... zowel in de installaties, in de gevelsystemen of in het gebruik. Wat je hier ziet, is uh, de, de, de kopse gevel van het lab. Uh, u ziet misschien de drie uh, verschillende, uh, verschillende gekleurde vlakken... boven zwart, wit en weer -schwarz. De witte gevelelementen zijn demontabel. Uh, We kunnen hier in plaats van de gevelelementen die momenteel geïnstalleerd staan, ook alternatieve gevelelementen plaatsen van, aan, van verschillende leveranciers om ook vergelijksmetingen uh, uit te voeren. Wij staan hier in de techniekruimte. Achter mij ziet u de luchtbehandelingskast, de warmtepomp en de naverwarmunits voor de twee proefkamers. Als wij even naar boven kijken, zien we het ingewikkelde leiding- en bouwse netwerk dat wij nodig hebben voor het klimatiseren van de twee proefkamers. Wij zien hier de, de linker proefkamer. Uh, hier even nog een keertje van binnenin. Uh, het is eigenlijk niet te zien. Uh, de linker gevel en de kopse gevels zijn isoleerd met uh, cellulose vlokken. Uh, verder zijn die proefkamers identiek. Uh, 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 we hebben hier in de hoeken hebben wij elektraansloutingen, uh, usb aansluitingen en misschien te zien de twee doppen voor een mogelijke, mogelijke uitbreiding van het verwarmingssysteem. Hier onder de vloer hebben we een vloerverwarmingssysteem en wij zien hierboven de roosters voor het ventilatiesysteem. Wij staan hier in de rechte proefkamer als je het lab naar binnen treedt. En wat hier wel of niet te zien is, is het feit dat in de rechte proefrevel al 50 sensoren geïnstalleerd zijn om houtvochtpercentage, temperatuur en uh, heatflux te kunnen monitoren. Dat enige wat het enige waaraan dit te herkennen is, is de kabels, die de muur... Naar, de, naar het verlaagd plafond vertrekken... om dan inderdaad uh, in de techniekruimte uitgelezen te worden.
0: Ja, tot zover uh, de rondleiding. Um, overigens, video gemaakt door Saxion zie je ook even, maar dat is goed om te melden. Uh, dank voor het gebruik daarvoor. Christian, uh, die je net hoorde, zit nog steeds bij ons in de studio... Ik voel me eigenlijk gewoon een beetje, is misschien een beetje een, een um, impertinente vraag, maar hoeveel, hoe duur is dit hele gebouwtje? Want er zitten nogal wat uh, vernuftige technieken in.
11: Het uh, is niet goedkoop. En uh, ik ben heel blij dat wij uh, door de fondsen voor Europese voor Europese Fondsen voor Regionale Ontwikkeling ook subsidie hebben mogen ontvangen. Mm -hmm. En die subsidie is dan ook gecomplementeerd uh, door Zaksjon. EFRO financiert de exploitatiefase tot juni 2023. En de bouw is volledig gefinancierd door z'n ja, ja, maar concreet?
2: Oef. Ja, dit is niet goedkoop. Miljoenen? Nee, niet miljoenen. miljoenen.
11: Uh, wij zitten onder de 500K. Oké, okay,
0: ja. Um, voor de volledigheid. Hey, waarom kan het gebouw eigenlijk draaien? Want je bedoelde dat nog eens, en dat is natuurlijk wel bijzonder. Een normaal huis kan niet draaien, dit gebouw wel. Waarom heb je dat gedaan?
11: Nee, nou, je hebt het ingangs benoemd. Wij willen controleerde experimenten uitvoeren in het lab. En uh, in traditionele positioneerde gebouwen heb je die kans niet om de stand van de zon te kunnen controleren. En wij dachten, oké, okay, we hebben geen invloed de op de stand van de zon. Dat betekent, wij moeten de stand van het gebouw eigenlijk kunnen controleren. En zodanig zijn we terechtgekomen bij een draai-mechanisme. En ik ben reuze blij dat wij die ook uh, door de aannemer Dura Vermeer in samenwerking met Bouting Staalbouw en Almelo hebben kunnen realiseren. En is het eigenlijk volgens jullie het eerste gebouw in Nederland waar dat zo kan, hè? Um, ik durf te stellen dat, uh, dat er geen tweede gebouw is van, 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 dit, uh, van deze afmetingen. Nee. Uh, er zijn andere draaibare mechanismes andere draaibare proefkamers mm. ooit geweest in ieder geval. Uh, momenteel weet ik niet dat er een ander draaibouwgebouw in werking is. En zeker niet op deze schaal uh, waar wij zowel de techniek als ook die twee proefkamers mee draaien. Nou kan ik me voorstellen dat je in een gebouw van alles uh, wat, wat makkelijker
0: kunt verwisselen. Uh, vooral als het losse objecten zijn. Maar hier kun je ook de gevels, het is de buitenkant van het
11: gebouwtje, verwisselen. Hoe snel gaat dat? Uh, voor de beeldvorming, als je het lab volledig ontmantelt... het enige wat blijft staan zijn de stalen kolommen en de, de container die de techniek raamte, die techniek beinhoudt... Uh -huh. Uh, hoe snel het gaat, ik zou zeggen, ver verwijderen van een gevel-element zijn we zeker anderhalf dagen zoet. Mm -hmm. uh, dit betekent, wij moeten het de, 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 de gevel-element losmaken, wij moeten ze de oud plaatsen, wij moeten ze op, op, opslagen, uh, wij moeten het nieuwe element plaatsen en dan ook weer aansluiten. Dit moet je zeker rekenen anderhalve dag. Die cellulose wand
0: overigens, daar ben ik benieuwd naar. Nu, dat is nu het verschil, hè? wat je niet liet zien. In die twee kamers zijn identiek,
11: maar in de ene zitten cellulose vlokken in de wand. Precies. Wat, wat, wat doen die eigenlijk? is papier. is, is gewoon eigenlijk afvaar. Is uh, papieren restafvaar. En uh, de Groot Vroomshoop, de leverancier van de houtskeletbouwelementen die wij hier hebben verbouwd, mm -hmm. is zoekende hoe kunnen wij eigenlijk rekening houden met, of beter rekening houden met het bouwte klimaat en de menselijke fysiologie hierin meenemen, ook binnen het pand. Dat betekent als wij... Uh, teruggaan naar damp openbouwen, moeten we wel ervoor zorgen dat de wandconstructies droog blijven en wij geen condens krijgen binnen de wanden. Mm -hmm. Anders dit het hout aan en begint het hout te rotten. Uh, dit willen we voorkomen. En daarom hebben wij zo uitgebreid uh, sensoric geplaatst om de vocht of ja. de diffusietransport of de damptransport door de wanden te kunnen monitoren. En die cellulosevlokken vlokken in die linkerkamer, dat is eigenlijk de
0: eerste interventie. Dus je bent eigenlijk al in werking? De lab is in werking. Ja.
11: Uh, sinds twee weken geleden, sinds de eerste sensoren draaien, is het lab eigenlijk in werking gesteld. Om, om
0: dus te testen wat die doen ten opzichte van de kamer waar ja. geen cellulosevlokken vlokken Precies. in de wand zitten. Um, studenten, onderzoekers en bedrijven gaan er, gaan er gebruik van maken, zei je. Ja. Uh, het is de enige in zijn soort in Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat ze in de rij staan voor dit... Uh,
11: en nou, ja, Wij ontvangen behoorlijk wat animo. Uh, vooral in de, uh, in, in de MKB-sector, die zelf niet over proefkamers beschikken. Daarvoor hebben we ze ook geplaatst. Uh, denk bijvoorbeeld aan bedrijven zoals Binks, die daarmee bezig zijn om nieuwe diensten voor bewoners en gebruikers te ontwikkelen. op basis van gemonitorde data in de gebouwde omgeving. Mm -hmm. en, uh, er zijn veel, veel, meer, veel andere vraagstukken die, die, die naar voren komen. Bijvoorbeeld, hoe ga je met uh, infraroodpanelen in de gebouwde omgeving om? Werken ze inderdaad zo goed als gesteld wordt? Uh, hoe gaan misschien op een moment integrale uh, gevelelementen het klimaat in, in woningen veranderen? Denk bijvoorbeeld aan, wij gaan richting de industriële industrialiseerde en automatiseerde bouwproductie. Mm -hmm. Zo, wij krijgen veel meer producten uit fabrieken aangeleverd, ook kwantumklare gevelelementen met integreerd, ventilatie, energieopwekking. En de vraag is dan hoe goed presteren die en hoe krijgen we ze aangesloten in een bestaande uh, uh, energieinfrastructuur? Ja. En dit, is, dit zijn die vraagstukken waarmee wij ons mee bezig willen houden.
0: En dat alles kan in dit uh, nieuwe smart tiny lab wat daar uh, naast het Saxion staat.
11: Precies. Ja, ik ben reuze trots. Ja, dat geloof ik wel. Ja. <laughs> we kijken nooit meer met
0: een ander gezicht. Wanneer kwam voor het eerst voor jou het, het idee voor dit uh, laboratorium? Nou,
11: we zijn in uh, 2017 hebben we het idee voor het eerst geformuleerd. En uh, bij, de, bij de Saxion Academie Business Building and Technology werken wij met bouwpartners. Met grote aannemende bedrijven. Mm -hmm. En daar hebben we een brainstorm sessie gehouden waar die idee dan voor het eerst ook uh, vorm heeft gekregen.
0: We zijn vier jaar verder ongeveer. En hij staat er. Het staat er. En hij is in werking. Christian Struk, dankjewel voor je komst en voor de uitleg. Soms wat ingewikkeld onderwerp, maar toch goed uitgelegd. Dankjewel.
11: Dank jullie wel.
2: Ja, in de goalsvesten heeft het Twente, uh, Twente Rood de afgelopen dagen plaatsgemaakt voor de kleur oranje. Zondag is het stadion van FC Twente namelijk het strijdtoneel voor een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. De mannen van bondscoach Frank de Boer oefenen dan een week voor hun eerste EK-wedstrijd tegen Georgië. Collega Nout Peper van RTV Oost nam vanmiddag een kijkje in de goalsvesten om te zien hoe de voorbereidingen vorderen.
1: Het stadion van Twente krijgt
2: hoog bezoek. En dus moet alles er picobello uitzien. Het patroon wordt nu
9: ingemaaid, wat dan ook uh, de voorschriften zijn en uh, nou, het uh,
0: belijnen. Het is nu echt meer het poetswerk zeg maar om het veld zo goed mogelijk te hebben komende zondag.
8: De gracht moet ik helemaal scoren maken, zoals je ziet, dus de gracht niet echt uh, scoren. Het moet allemaal wel netjes opgeruimd worden, anders raak je alles weten. snap je? Ja. Dag dames.
2: Hi. Nou, we komen uit Amsterdam, dus gisteren hebben we eerst de anderhalf uur moeten rijden. En dan zijn we ongeveer acht uur, negen uur op een dag in het stadion bezig. Maar het is best wel gedoe toch, of niet, om dit allemaal voor een heel al uh, klaar te maken, of niet?
8: Ik vind het leuk werk om te doen. Yeah. Ik heb altijd, uh, als het dan weer mooi schoon is en uh, picobello is, maar uh, ook eer van je werk. Hè? Dus zes weken geleden hebben
0: we een onderhoudsplanning moeten door, uh, aangeven. Dus oftewel, dat is gewoon een planning van zes weken voor één interland. Ja, ja, klopt.
2: Hoeveel stoeltjes moet je nog? Uh, in elk geval het vakje hiernaast nog. Er is denk ik ook maar één ring open, of niet? Zover ik het begrepen heb, gaan we bij alles open. Dus ook, ook de tweede ring? Ja, 7,5 gaan ze verspreiden. Wat houdt Twente als club nou eigenlijk over aan dit initiatief?
10: Nou, niet, niet heel veel. Wat natuurlijk mooi is, is dat, uh, nou, dat wij hier in ieder geval Nederlands Elftal mogen ver, verwelkomen. Daar zijn we gewoon trots op. Ja, en daar gaat het feitelijk
8: om. Je wou ook niet weten hoeveel kilometers ik loop op een dag hier. Als ik uh, om 7 uur begin hier, tot smiddags 3 uur, heb ik de 22 kilometer op En je wou ook niet weten wat mensen naar me achterlaten hier. Van telefoons, huissleutels, auto'sleutels. Je kunt ze gek niet opnoemen.
2: Wat denk je dan zondag? Gaat het Nederlands nog een beetje, beetje een goede wedstrijd draaien?
8: Ja, tuurlijk. We hebben toch al een vertrouwen in? Ja? Tuurlijk.
2: Maar nou, volgens mij hebben de meeste mensen er niet zoveel vertrouwen ja, in. Nou, ik wel. Ik ben nooit, persoonlijk nooit goed in voorspellingen, uh, maar laat ik het houden op 2-1. Uh, op 2-0. Uh, misschien 2-0. Uh, 3-0. Misschien 3-0. Ja, 3-0. 3-0 doen we, oké. Okay. 3-0. 3-0. Ik denk dat het 2-0 gaat worden. Voor Nederland natuurlijk. Ja, 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 kort. Anders was het 0-2. 0-3. 0-3? No, no
8: ja, voor nul overstand.
2: 3-0. Oh, gelukkig. Ik oh, ook al. Oh ja,
8: we speelden thuis, hè? Hé, <laughs> ja. hey, dank u.
2: Ja, we gaan het zien.
0: Ja, door naar ons volgende item met uh, Daniel Jansen van het Wilmerk Theater en uh, Ellen Peters van uh, Concordia. Zijn jullie een beetje voetbalminded minded eigenlijk?
8: Ja, ik
5: voel me ja, net helemaal ja. Ja? ja, Ik wel, heel erg. Want, Uitslag?
0: Nederland-Georgië?
5: Ah, uh, mm, nou doen we Nederland winnen. We doen, zijn in een positieve vibe.
1: 1-0. 1-0 Nederland? Ja. Daniel? Ik zou het echt niet weten. Ik hoorde net uh, 3-0, dus dan uh, uh, hou oh, ik beter. me daar maar vast. Maar. Ja. ik ga met Daniel mee. 3-0 oh, okay. Nederland, hupsakee.
0: <laughs> gewoon uh, winnen dat EK. We gaan het heel erg anders over hebben. Want nou, lang wachten, vol ongeduld hè, en onbegrip... waarom de Primark en de Ikea wel en wij niet... Uh, mogen de musea, theaters en bioscopen... vanaf uh, aankomende zaterdag ook weer open. Uh, ik geloof twee dagen geleden hadden we al Arnoud de Odding uh, in de studio... van het Rijksmuseum en de Museumfabriek. Uh, maar nu dus jullie... Uh, om samen met elkaar te vieren dat de theaters weer open mogen. Um,
1: we beginnen even bij Wilming Theater, Daniel. Hoe ja. blij zijn jullie met uh, deze... Ja, heel blij, want we waren echt wel uh, heel erg verrast afgelopen zaterdag... dat we te horen kregen van dat uh, zalen met uh, meer dan duizend stoelen... gelijk al 250 bezoekers mogen ontvangen. En uh, nou ja, we hebben gelukkig in onze grote zaal van het, uh, van het Wilming Theater... 1001 uh, stoelen uh, en uh, het muziekcentrum uh, meer dan 1000. Dus uh, in beide zalen uh, kunnen we nu weer ja. 250 bezoekers ontvangen. Was
0: dat al zo dat er 1001 stonden of hebben jullie er een aantal bij gepland? Nee nou.
1: hoor, vanaf het begin van de bouw zaten er al 1001 in. Ja, dus uh, uh, onze architect uh, heeft het heel goed gedaan.
0: Dat scheelt een moeilijk gesprek ja. met de overheid. Uh, ja, ja. Uh, Ellen, jullie uh, theater Concordia is iets kleiner, hè?
5: Ja, ja we hebben nu kunnen er 45 in. Maar dat vind ik ook wel weer charme hebben van die kleine theaters, want dan lijkt het. Gewoon eigenlijk nog wel vol. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik ben, uh, ik ben hartstikke blij dat we weer op kunnen.
0: Hoe doe je dat eigenlijk? Um, je bent een hele tijd dicht geweest. Ik 10 tien van de 14 maanden zijn de theaters dicht geweest. Um, je, heb je dan nu zomaar een blik met makers uh, die, die je kunt programmeren?
5: Nou, wat wij hebben gedaan, wij hebben, we zijn eigenlijk doorgegaan in de coronatijd. We hebben gestreamd. En eigenlijk alle voorstellingen zijn doorgegaan. Van alle makers die dat wilden. Mm -hmm. uh, en ons programma bleef dus daarom gewoon staan. Dus wij zijn gewoon lekker weer verder gegaan. We dachten eerst 9 juni gaan we. Maar nu mochten we gelukkig 5 juni. En uh, nou ja, die makers opgebeld van we kunnen weer met mensen in de zaal. Ja. En die waren ook heel blij. Dus 5 juni mogen we nu, uh, nou ja, hebben we ze verrast van we mogen weer.
0: Ja. Wat betekent het Daniel voor artiesten dat ze niet voor een livestream staan. Maar gewoon voor...
5: Ja, heel,
1: heel fijn, zeker. Want dat is toch waar wat die kracht die je vanuit de zaal krijgt, vanuit het publiek, die is gewoon heel erg nodig. Uh, we zijn ook heel blij dat bijvoorbeeld weer cabries die. Cabaretiers, uh, die ja, die hebben dat echt nodig. Die kunnen het moeilijker doen voor een livestream. Omdat ze ja, die interactie met de zaal graag willen. Uh, en dan is in een kleinere setting soms leuk. Maar soms ook wel die volle zaal is dan wel fijn. Uh, dus nou ja, we krijgen bijvoorbeeld Pieter Derks en Veldhuis en Kemper. Ja, die hebben er ongelooflijk veel zin in om uh, weer uh, voor die zaal te gaan staan.
0: Hoe doen jullie dat dan eigenlijk als je, als je duist in één plek hebt en je mag het 250 vullen? Mm -hmm. Hoe zorg je dat het er dan... Uh, hoe ziet het er dan eigenlijk uit? Alleen de voorste rijen of zitten mensen helemaal verdeeld?
1: Ja, we gaan wel echt verdeeld door de zaal zitten. Uh, dus uh, tussen iedereen zit gewoon anderhalve meter afstand. Uh, het zijn ongeplaceerde plekken die mensen boeken. Dus zodra ze binnenkomen, worden ze door een van onze medewerkers, uh, krijgen ze een plek aangewezen in de zaal. Mm -hmm. ja. En de afgelopen tijd, want Ellen zei al bij Concordia, heb
0: je eigenlijk gewoon uh, doorgewerkt, dan via ja. een livestream. Ik kan me ook voorstellen dat je ja, toch wat uh, ruimte over hebt om misschien nog wat dingen te verbeteren in je zaal of wat dan ook. Is dat gebeurd bijvoorbeeld bij
1: uh, het Wilming? Nou ja, wij zijn ook heel erg op online doorgegaan. Dus uh, eigenlijk de verbetering zit er daarin van om uh, te kijken van uh, hoe kun je met camera's en hoe kunnen we uh, met personeel eigenlijk omscholen naar uh, nog die verbetering en verruiming uh, op online gebied. Mm -hmm. uh, inderdaad, uh, voorstellingen livestreamen. Uh, Blijft dat, dat dan, dan nu smaken? ook gewoon
0: uh, gaande bij jullie? Zeg maar wat jullie hebben gedaan de afgelopen tijd?
1: Nou ja, we hebben gaan nu kijken van inderdaad, waar we hebben geïnvesteerd hebben, hoe kunnen we dat op de lange termijn aanhouden. Dus uh, we zijn begonnen met WM-TV, waar mensen uh, altijd een beetje een preview krijgen van verschillende voorstellingen. Ja, dat zijn wel middelen die. Die uh, blijven, ook op het moment als de zalen gewoon weer vol zijn. Uh,
0: toch nog wat opgeleverd. Hoe zit dat bij jullie, uh, Ellen, in Concordia?
5: Ja, wij zijn echt heel enthousiast en ook wel een beetje voorloper erin. We willen experimenteren met, uh, met hybride theater. En bij ons is absoluut een Hybride blijkertje. theater? Ja, ja. ja, dus in de zaal zitten, mensen uh, ervaren, acteurs ervaren... maar ook vanuit huis kijken. Want je bereikt een hele nieuwe doelgroep. Um, mensen die normaal niet naar theater kunnen, uh, mensen in de gevangenis... mensen uh, in een verzorgingstehuis. Uh, je, wordt, je wordt eigenlijk veel inclusiever. Dus wij hebben eigenlijk gezegd vanaf uh, volgend seizoen... behalve de cabaretiers, dat is lastig, maar uh, we doen alles met uh, livestream erbij. Je
0: zegt een nieuwe doelgroep. Is dat zeg maar, het gevoel dat jullie hebben... of weet je dat ook echt zeker, dat jullie uh, in, ja, gewoon andere bronnen aanboren?
5: Ja, je, vanwege de AVG kan je niet alles weten natuurlijk, maar van mensen... Van horen zeggen, weet je wel dat er een andere doelgroep kijkt. Nou, ja. wat, zeggen,
0: wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Wat zijn de reacties? Nou,
5: wat ik heel mooi vond, dat hoorde ik ook gisteren van het Night Hotel in, in Groningen van Club uh -huh. Ronnie, Die hebben dat ook gedaan, dat een nagesprek voeren met iemand via een camera is eigenlijk veel uh, minder eng. Sommige mensen vinden het heel eng om op een acteur af te stappen na die tijd die dan even in de zaal komt. Uh -huh. En... Via, uh, nou ja, als je of in de chat een vraag mag stellen of je mag uh, uh, via Facetime of, of zoiets ja. een vraag stellen, dan is dat veel toegankelijker. Dat ga je ook
0: doen, een soort van green room achteraf ja, om eigenlijk aan, wat na te je, praten. Ja,
5: wat je, uh, onze directeur Willem Jaap noemt het altijd, uh, nieuwe wijn in nieuwe zakken. Dus niet oude wijn uh, in mm. nieuwe zakken, ja. niet gewoon een camera erop zetten en filmen. Maar laat bijvoorbeeld ook de kleedkamers zien. Laat, uh, doe eens een meet and greet met, uh, met een artiest. Um, we hebben nu 5 juni Club Klassiek. Klassieke muzici die uh, schilderijen tot leven brengen. Echt op het podium. Um, zij zijn al een club die klassieke muziek op een hele mooie manier brengt. Mm -hmm. Maar je hebt soms ook hele statische klassieke muzici. Nou, laat hen even wat vertellen over het stuk bijvoorbeeld. Ja.
0: Mooi. Mooie innovaties uh, op dat gebied. Um, gelukkig ook nog uitvoerbaar. Want is er is misschien wel twijfel geweest de afgelopen uh, nou ja, maanden... over hoe gaan we hier eigenlijk uitkomen. Hoe zit het eigenlijk bij jullie? Wat voor een schade heeft Wilming Theater geleden onder die hele lockdown?
1: Nou, ik denk dat de grootste schade is licht bij de artiest, want die heeft niet kunnen optreden. Uh, wij worden natuurlijk gewoon gesubsidieerd en hebben allerlei mooie regelingen gekregen, waardoor wij als culturele instelling uh, uh, ja. ja gewoon door konden gaan. Geen
0: personeelsleden
1: hoeven ontslaan of nee. extern licht, lichttechnici, geluidstechnici. Nee, nee, gelukkig niet. Maar uh, de artiest uh, die eigenlijk op het podium staat en die eigenlijk dus uh, zijn inkomen komt natuurlijk geheel uit uh, ja. het optreden. Ja, die uh, hebben de grootste klappen. Ge 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 en daarom dat livestreamen en zo ook zo belangrijk was, omdat we daardoor die artiesten ook uh, aan het werk konden houden. Ja. En uh, dat zij bezig konden blijven. Maar hoe zit het weet je dat? Hoe
0: zit dat dan met de maakindustrie? Bijvoorbeeld in Twente hebben we nog. Hebben we Twentse makers die hebben gezegd de afgelopen tijd? ja sorry, maar ik ga toch die vrachtwagen besturen of wat dan ook. Want ik, ik kan, dit kan ik niet uh, dit trek ik niet.
1: Nou, gelukkig hebben wij onze huisartiesten waar wij veel mee samengewerkt hebben, en uh, bijvoorbeeld onze Twentse Karabatiers, hebben we nog heel veel kunnen doen de afgelopen periode. En uh, werken we ook weer in het voren... Uh, met sommige artiesten weten we al dat we in de zomer weer dingen gaan doen. En in het najaar. Uh, daardoor kunnen we ze bezighouden. Dus mm -hmm. ja, ik heb het gelukkig nog niet zelf meegemaakt. Maar we gaan het zeker waarschijnlijk merken zodra de deuren open gaan. Kijken wie er uh, gelukkig allemaal nog hopelijk op het podium komen te staan.
0: Ja, ja. Uh, Ellen,
1: is het ook zo dat je dan als, als,
0: als theater, als Concordia, um, expositieruimte... dat je een bepaalde verplichting voelt naar die makers om ook hen te steunen? Want is natuurlijk al vaker gehoord, hè? die overheidsteun. Ja. Uh, te veel naar de faciliteerden ging ze gaan. Ja. Maar te weinig naar de maker zelf. Ja. Hoe, hebben jullie daar, hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
5: Nou ja, daar zijn wij heel strikt, en hebben wij heel goed een lijn in getrokken. Want wij uh, hebben inderdaad helemaal ingezet op de makers. De makers die mogen gewoon op het podium staan. Die mogen gewoon spelen, nou ja, gewoon zonder mensen in de zaal. Mm. Um, uh, maar op die manier konden we doorgaan. En we Kregen sommige... ze dan
0: ook de gaasje die ze normaal
7: krijgen?
5: Ja. Want okay. bij alle, bijna, bijna alle theaters die hebben gezegd... nou, we werken volgens commissie zoveel, commissie zoveel. en we passen uh, de partage en uh, nou ja, passen het geld dat je krijgt aan. Mm -hmm. Maar wij hebben gezegd, we houden het hetzelfde. Want jullie treden gewoon bij ons op. Dus in, in die zin is er uh, niks veranderd. Wauw. Ja.
0: Um... De, de toekomst voor Wilmingtheater is ook... en ik weet er overigens niet of jullie daar ook een rol in spelen... maar is ook iets anders, nu, namelijk nu dat NSG met de huiskamer van de stad bezig gaat. Ja. Uh, wat, wat gaat er ongeveer veranderen voor, voor het Wilmingtheater eigenlijk in dat opzicht?
1: Nou, Heel praktisch gezien is dat de bibliotheek natuurlijk bij ons in het muziekcentrum gaat komen. Uh, en dat gaat resulteren dat er natuurlijk een verbouwing moet gaan plaatsvinden... Um, die uh, dat die huiskamer daadwerkelijk uh, vorm gaat geven uh, op de website de muziek... Uh, muziekkwartier.nl, ja. daar uh, kun je al een beetje een preview zien en een sfeerverslag uh, lezen van hoe gaat die huiskamer er nou uitzien en wat is onze visie daarbij. Uh, en ja, dat is heel spannend en heel, uh, heel, weer heel nieuw en eigenlijk ook wel goed in deze tijd, uh, nu we uh, ook weer fysiek open gaan, maar ook weer richting de buitenwereld kunnen laten zien van kijk, wij als culturele instellingen staan gezamenlijk voor jullie klaar om jullie weer te ontvangen. Is dat impact op jullie, op Concordia?
5: Poeh, dat zou heel goed kunnen, maar ik ben heel blij dat er, uh, dat, dat zei ik net ook al, dat er hotspots komen, dat mensen gaan samenwerken. Ja. Uh, wij hebben natuurlijk, uh, uh, onze expo gaat ook weer open, de films gaan weer open, dus dat hebben we ook allemaal uh, erin zitten. Mm -hmm. Ga ook vooral naar de website en kijk welke mooie films, expo's, uh, andere projecten er zijn. Uh. Dus dat, dat, dat komt wel goed uh, doe dat
0: even. Uh, tot slot voor jullie beide feestje aankomende zaterdag nog op een bepaalde manier.
5: Ja, absoluut. We hebben deze voorstelling is ook gekozen door onze jongeren, uh, jongeren programmeurs, Concordia Jong. Uh, die zijn er ook bij, en we gaan gewoon lekker uh, lekker feestje voor. Welke maken. voorstelling
1: wordt dat zaterdag? Club
5: klassiek? Club klassiek. Moving art.
1: En bij jullie aankomen zaterdag? Wij wachten nog even tot 10 juni. En dat komt meer vanwege de programmering. En wij gaan starten met ensemble Pinarello. Die Jupiter gaan spelen van Mozart. En ja, die doen alles uit hun hoofd. Dus dat is alleen al een feest om naar te kijken. En we hebben ook laagdrempelen gedaan. Voor 10 euro kan iedereen lekker naar het muziekcentrum komen... om het te gaan bekijken.
0: Dank jullie wel. En ontzettend veel plezier met doen waarvoor jullie geroepen zijn. Wilming Theater, Daniel Jansen was hier in Ellen Peters van Concordia.
1: Dank je wel.
2: Ja, de museumfabriek is klaar voor de heropening. Uh, die komt met de introductie van een nieuw fenomeen... zoals Arnoud Odding eerder ook al vertelde. De wonderkamers. Of nou ja, nieuw, uh, ja, hoe dan ook, uh, het zijn er twintig. En ze bieden een mooi inkijkje in de collectie van het museum. En verhalen om over na te denken of juist bij weg te dromen. Op naar de wonderkamers.
4: ja.
12: Ik zie ook al staan: overal voor mensen die zich verwonderen. Woenderkammer, dat gaat over verwonderen. Ja. Waar komt het vandaan?
4: Vroeger, dat wil zeggen, echt heel lang geleden, um, toen brachten de rijken, eigenlijk, he, die ja toch een soort van de, de mogelijkheid hadden om naar um, het buitenland te gaan, die brachten van alles mee.
12: Die legden enorme collecties aan ja, van vlinders Precies. en van toren. En en maar ook ja. van kunst Schelpen, en
4: kunst. van echt van alles. Mm -hmm. En dat brachten ze, ze samen in zogenoemde rariteitenkabinetten. Ja. Wat met dus een Duits woord wonderkamers heet. Welke ik het meest bijzonder vind, is de allernieuwste. En dat is een wonderkamer over rampen. Met daarbij eigenlijk dus een hele ja, speciale plek voor de vuurwerkramp. Ja. Een recente ramp, toch wel die ik mij ook zelf nog heel goed um, herinner. En nou, Wat je hier ziet is dus een voorbeeld van de wijk voor en de wijk na. Ja. Dit geeft echt een plek, want ja, ja het is zo in your face ook weer, hè, hoe, nou ja, toch ook die ramp het gebied zo heeft veranderd. Ja. En hoe het nu dus eigenlijk hè, in zijn nieuwe, de vorm eigenlijk ook weer heel mooi en ja. Ja, goed is, is, is geworden. Het is natuurlijk nog best wel vers mm -hmm. voor heel veel mensen. Yeah. En het is hier toch op een vrij confronterende manier tentoongesteld. Mm -hmm. De wijk voor de ramp en na de ramp. Ja. De beelden van de ramp en direct daarna. Ik Heel veel mensen die, zijn, ja, die hier komen die zijn daarbij geweest of heel dichtbij geweest. Maar ik hoop dat mensen ook zullen zien dat we het nou ja, op, een, op een mooie en waardige manier hebben willen, ja. hebben willen doen. En wat we hier gaan laten zien zijn getuigenverklaringen die de afgelopen jaren zijn opgenomen. Ja met mensen die vertellen hoe ze de ramp hebben beleefd... maar ook ja, hoe ze dat verder heeft gevormd.
12: Hey, welke woonkamer heb je nog meer?
4: Dit is onze woonkamer over Wigger de wereldreiziger. En Wigger van der Sleen, dat was okay. uh, een man uh, uit de regio... en uh, had een enorme behoefte om de wereld te leren kennen... Mm -hmm. en om erop uit te trekken. Uh, maar een man uit de regio had niet heel veel geld om te reizen... Maar hij wilde het toch. En ze dachten, ja, maar
3: cool.
4: hoe kan ik dat dan doen? En toen bedacht hij, wat nou als ik op zoek ga naar uranium? Hij ging dus op reis, betaald door de staat. Hij vond geen uranium, <lacht> <lacht> maar wel heel veel andere dingen. De wereld is eigenlijk zo klein, maar ook zo groot. De vogels bijvoorbeeld, die we hier tentoonstellen, ja, die leven hier niet. Maar we vonden dit verhaal van uh, de wegger, vonden we... Zo bijzonder dat je dacht, nou dat je zo inventief bent. Ik denk van, ik ga helemaal op die trend van uranium mee. En daarmee creëer je dus voor jezelf eigenlijk de vrijheid om de wereld te ontdekken. En om dus daar dus misschien ook wel hele interessante dingen van mee terug te nemen. Dus zo'n onderzoek was wellicht helemaal niet. Uh, ja, niet zonder waarde. Maar, uh, nou ja.
12: Dit zijn allemaal buisjes met. Grondmonsters, dingen die hij gevonden heeft. Nou, ja. Ja. Maar je vertelt hier het verhaal van iemand die een droom had. De minister wist over te halen. Ja. En de wereld heeft overgereisd. Ja. Dingen heeft gezien die anders hij nooit had gezien. <gülter> hij nooit had gezien. Um, en, en die misschien dus de mensen beetje...
4: hier in die tijd ook nooit hadden gezien. Nee,
12: nee.
4: Maar uh, ja.
12: En wij dat mogen een beetje meegedieten. Ja. Dat is
4: ongeveer. Ja, ja. ja tot op de ja. dag van vandaag.
12: Ja. Hey, zo hebben jullie twintig van dit soort thematische... Kamers, ingericht. Ja. Waar mensen doorheen kunnen dwalen. Ja. En ook een beetje hun eigen verhaal kunnen maken.
4: Precies. Ja.
1: Ja.
2: Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak. Ja, <lacht> dit gaat echt helemaal mis. <lacht> nu moeten we, we moeten toch heel even, er wordt iemand wat paniek, wordt er gebeld. Maar je hebt nu de hoorn erop gegooid. <lacht> okay, maar gaan we even gewoon opnieuw bellen. Even we, opnieuw. Wij kondigen het item aan, <lacht> ja. dan komt het helemaal goed. Julian, wat hebben we straks? Wat we straks hebben is de column van bart Peter Zweem.
0: Eerst gaan we naar een nieuwe dierenwet. Vorige week nam de Eerste Kamer die nieuwe dierenwet aan. De tweede was al akkoord. Geruisloos, zo stellen diverse media. Maar dat bleef het niet. De wet zorgt inmiddels voor een hoop onrust onder veehouders... hobbyboeren en huisdierbezitters. Ik kan mijn biggen niet meer kwijt... Weiland voor de koeien. Man, ik heb helemaal geen weiland. Mag flappie nog wel in een hok? Moet Pietje uit zijn kooi? Straks vliegt hij zich te pletten tegen de ruiten. Is die ophef terecht? Of valt het allemaal wel mee?
1: Dit is mijn uitspraak en daar moet hij het mee doen. Rechtspraak met Damse
0: Advocaten. We zijn nog aan het bellen. Ja. We hebben er waarschijnlijk weinig aan de lijn, denk ik. Niels, ik. Heb
2: jij huisdieren? Nee.
0: Nee, je hebt, je hebt jij hebt alleen planten. twee katten.
2: Ik heb jij alleen hebt, planten. Je hebt alleen planten, hè? Ja, en die, die, die hebben al moeite met overleven. Dus wat dat betreft... Uh, ja, de, ik, uh, ik heb thuis een hond en een kat. En ik ben vanochtend trouwens aangevallen door mijn kat. Die lag op mijn kleding. En, uh, ja. Ik ben benieuwd of deze nieuwe dierenwet voor jou
0: ook uh, implicaties heeft. Volgens mij hebben we inmiddels onze advocaat aan de telefoon, Emma Keulen. Goedemiddag. Ja? Emma Keulen, goedemiddag. Hoi, hoi mij. Ach, ja, 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 daar zijn ja, ja. we nu. Nou, maar we, we hebben al even de, 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 de kijkeraar hier ingelicht... Uh, dat die nieuwe dierenwet nogal geruisloos door de Tweede en de Eerste Kamer is gegaan... als we verschillende media mogen geloven. Uh, hebben, die, hm. hebben de lobbyclubs hier zitten slapen of zo? Meestal zijn boeren nog wel redelijk alert. Ja, ja, ik weet niet uh, precies
6: hoe dat uh, hier is gebeurd... maar opeens was die er, hè, de, de wetwijziging.
0: Ja, precies. Maar Wat houdt die dierenwet nou eigenlijk in de kern in?
6: Nou, eigenlijk, uh, als je er goed naar kijkt, zie je dat die uh, wet vooral ziet op, uh, op dat die wijziging vooral voor, uh, voor de dierhouderijen, dus de grotere grote bedrijven. Mm -hmm. En het voorziet in een wijziging van de wet op dieren die al bestaat. Nou, daar is een artikel opgenomen dat we dieren eigenlijk nou, natuurlijk niet mogen mishandelen. En uh, kort gezegd zeggen ze nu dat uh, een redelijk doel... Uh, niet mag zijn dat het uh, systeem, uh, dat hij zich moet aanpassen aan het systeem. Dus eigenlijk het idee van uh, de Partij van de Dieren is... dat dieren niet langer mogen worden aangepast aan het systeem... maar dat het systeem moet worden aangepast op de dieren.
0: Ja, systeem aanpassen op de dieren klinkt nog redelijk groot. Wat betekent dat dan concreet in de praktijk?
6: Nou ja, daar leg je de vinger op de zere plek. Het is allemaal heel algemeen en heel breed geformuleerd. Uh, kort gezegd komt het om neer dat uh, dieren hun natuurlijk, natuurlijke gedrag moeten kunnen uitoefenen. Dus gassen moeten in het water liggen... en. Uh, Biffenstaarten mogen niet meer worden afgeknipt.
0: En uh, varkens moeten in de modder kunnen liggen. Maar dan denk ik even... Um, ik ken mensen die een boerenbedrijf hebben... en die hebben hun koeien uh, in een stal staan. Um, en daar is, daar is geen gras. En dat heeft allemaal te maken met... dat de mest dan ook beter wordt afgevoerd, geloof ik. Nou, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar er zijn natuurlijk nogal wat uh, situaties... waarin zo'n dier, juist danwege de efficiëntie van het boerenbedrijf... niet in hun natuurlijke habitat zitten. Moeten die mensen zich oprecht zorgen gaan maken nu?
6: Nou ja, ik, ik durf het nog niet uh, te zeggen of ze zich zorgen moeten maken. Er is natuurlijk wel uh, behoorlijk... Uh, de alarmbellen zijn afgegaan, nog zeg maar... En ook uh, de minister Schouten zegt, ja, we moeten echt nader onderzoek gaan doen naar hoe we dit gaan invullen. Want het is allemaal veel te breed geformuleerd. Ja. En ook op deze manier is het ook niet te handhaven. Ja, wat mag nou wel, wat mag nou niet? Dat, uh, dat is heel vaag.
0: Maar is dat zo, want even juridisch gezien, daar ben je natuurlijk goed in thuis. Als je nou een hele brede wet hebt, betekent dat ook dat, dat, dat het mogelijk juist ook een heel breed gevaar is? Of is dat juist juridisch eigenlijk heel waterig?
6: Dat laatste eigenlijk, ja, dan gaan echt de discussies wel opspelen van ja, wat is hier nu eigenlijk mee bedoeld. En dan kun je de, de politieke discussies, hè, de parlementaire stukken, ook bijpakken van ja, wat is nou eigenlijk bedoeld met deze wetgeving. Maar ja, dat, uh, dat willen ze nu dus eigenlijk al direct gaan doen. Van ja, wat, wat willen we hier nu eigenlijk mee? En heeft het dan alleen maar betrekking op grote bedrijven, hè? die intensieve uh, veehouderij? Of uh, ook voor de hobbyvogelaars, uh, om het zo maar te zeggen. Ja. Of misschien zelfs de particulieren, de, de katten en de honden die we thuis hebben zitten.
0: Ja, precies. Dus kort gezegd ja. is dat eigenlijk nog helemaal niet duidelijk wat dit nou concreet gaat inhouden.
6: Nee, nee, de wet is wel gewijzigd, maar het doel is dat dat uh, vanaf 1 januari 2023 geldt. Dus ze hebben nog, uh, nog een tijdje om het, uh, om het uh, uit te kristalliseren, wat ze er nou eigenlijk mee willen.
0: Ja, precies. Dus mogelijk gaan we die lobbybedrijven, lobbyclubs uh, de komende tijd wel zien. In opstand komen. Ja,
6: ja. dat denk ik wel. Ja.
2: Emma Keulen, uh, advocaat bij Damsteed, Dank voor de uitleg.
6: Geen probleem. Graag gedaan.
2: Ja, dan tot slot naar een heel ander dier... dat vandaag uh, ja, wel in zijn hok blijft. Je ziet hem misschien al achter mij. Dit is de afsluitende column van Bart-Peter Zweem.
10: Beste luisteraar, ik ben er weer niet. Ik zit thuis voor de computer in dubio, in onzekerheid, in twijfel. Want ik ben namelijk van 83... en kan vanaf vandaag een afspraak maken voor het coronavaccin. Voor mij hier staat de website met afspraakmogelijkheid. Maar ik weet het niet is dit wel wat ik wil. Met mijn lichaam, mijn integriteit, mijn tempel. En daarom zit ik hier nog steeds voor de pc... met wat chips en cola, want ik kreeg een beetje trek. En ik heb ook een borrel genomen om een klein beetje de stress te verlichten. Een lichaam als tempel is leuk, maar je moet er wel wat te drinken... en te knabbelen bij hebben. Maar goed, terug naar die vaccinatie. Natuurlijk is het bescherming voor mijzelf, voor mijn partner... voor mijn omgeving. Maar er staat tegenover dat er wel een naald in mijn arm moet. En natuurlijk heb ik al meerdere vaccinaties vaccinaties gehad en ben ik daarmee gelukkig beschermd tegen allemaal nare ziektes die niemand gelukkig eigenlijk meer heeft dankzij vaccinaties. Maar dan nog moet er wel een naald in mijn arm. De vorige keren ben ik gelukkig al vergeten. Die heb ik verdrongen. Die zijn door mijn moeder weggekocht... met speelgoed na afloop. Maar nu is er niemand om speelgoed voor me te kopen. En ik hoor u zeggen, ja, Bart, je kunt toch wat voor jezelf kopen na afloop? Ja, natuurlijk, maar dat kan ik nu ook al. En daarvoor hoef ik niet een naald in mijn arm te hebben. En ja, eigenlijk doe ik het ook niet echt voor mezelf. En natuurlijk, zo'n vaccinatie, dat doe ik voor anderen. Zo zijn er mensen die om medische redenen echt niet gevaccineerd kunnen... Of mogen worden en ik kan dat als gezonde jongen wel, maar dan moet er dus wel een naald in mijn arm. En ja, ik hoor u zeggen dat er eigenlijk weinig kan gebeuren. Zo'n uh, vaccinatie wordt gegeven door medische professionals. En ik heb wel vaker bloed gegeven of verdovingen gehad. Dat vond die tempel van mij ook geen probleem. Maar ook dat heb ik verdrongen. Ook al is de kans op bijwerkingen superklein en verwaarloosbaar. En van het niveau naald in hooiberg. Liever een naald in een hooiberg dan een naald in mijn arm. En ja, een naald in een arm is minder erg dan in mijn tandvlees... van toen die kies getrokken is. Maar ook dat ben ik al lang vergeten. En ik hoor u ook zeggen, Bart, wees nou eens stoer. Ben je een man of ben je een muis? Nou, daarop zeg ik piep. Ha, waar blijft het prikken zonder naald. Hè? Met lasers of gewoon een pil of whatever. Kan dat niet even op de valreep worden ontwikkeld? Dan kruip ik mooi door het oog van de naald. Geef mij een naaldloze prik of pil... en doe daar voor mijn part dan ook die microchip van Bill Gates in. Ik vind het prima. Met een Bill Gates-chip hoef ik misschien niet de hele tijd... mijn mobiel mee te sjouwen. Waarom moet Gates het eigenlijk zo nodig via een spuit in mijn arm doen? Daar kan hij toch wel wat beters voor betalen. Ik ben bang dat die Gates er misschien wel helemaal niet bij betrokken is. Dus zit ik hier voor de pc. Ik moet een afspraak maken. Alles is hier al ingevuld. En ik heb gehoord wat u allemaal net gezegd heeft. Dus daar gaat hij. Op hoop van zegen. Enter. Mijn afspraak is gemaakt. Dat is mijn column heet van de Naald.
2: Ja, tot zover 1.20 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Voor nu zeggen wij in ieder geval een fijn weekend. En Niels, ik zie jou maandag weer. Tot maandag. Goed weekend. Tot maandag. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws.
3: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. Goedemiddag. De coronacijfers zijn nu zo ver gedaald dat er minder bedden nodig zijn.